0: ¿Estamos en medio de una nueva burbuja inmobiliaria que se puede pinchar? ¿Es buen momento para comprarse una vivienda o para invertir en inmobiliario? ¿O todo lo contrario? ¿Somos exagerados o es lo que hay? Bueno, te lo contamos en Finec Talks, el podcast que te ayuda a invertir sin dormirte. Jaime, 34 años, abogado. Tiene unos ahorros de unos 30.000 euros. Ana es enfermera, tiene 31 años y unos 30.000 en el banco. Ambos llevan meses pensando en comprarse un pisito por Madrid. Dona, la que se pueda. Seguro que fuera del M30, que dentro ni se plantean. Claro, por noviembre o así les empezó a picar el gusanillo del ¿Y si nos compramos algo y dejamos de pagar los 900 de alquiler? Su colega que trabajaba en el banco les dijo incluso que las hipotecas estaban regaladas, que con su perfil sacaban un interés del 1% a tipo fijo o incluso menos. Pero de repente los bancos centrales hablaron. Había que combatir la inflación desbocada, sea como sea. Y eso implica subir los tipos. Y eso implica, nuestra querida pareja, que tenían pensado pillar una hipoteca al 1%, de repente ven que se vuelve a hablar de que los tipos van a subir, su amigo del banco les dice que ni hablar que ya del 2,5% de interés no se baja y que esas además van a durar poco, que dentro de nada están al 3 y pico. Para colmo, la inflación sigue aquí, afectando también a los precios de las casas que querían comprarse. En niveles récords de subidas estamos de hecho desde 2007-2008. ¿Qué hacen ahora Jaime y Ana? ¿Se compran la casa por si sigue subiendo o esperan un poquito por si acaso se pincha esta hipotética burbuja? Eh, eh, pero es que hay una burbuja, ¿cómo está esto? Bueno, de todo hoy vamos a hablar con Bea Toribio, experta en el mercado inmobiliario a la que ya hemos tenido por FinecTox y que os encantó. Antes, Antonio Villanueva da una mini turra a iniciar con sus cositas y después trae un fondo de inversión. Luego Carmen, como siempre, terminará leyendo vuestras respuestas a su pregunta de la semana. Ya sabéis, FinecTox es el podcast que hacemos parte del equipo de contenidos de Finect, Carmen Fontana y Antonio Villanueva, que también lo producen, y Vicente Baró. ¡Empezamos!
1: ¿No sabes en qué invertir? En Finet.com puedes encontrar de forma rápida y sencilla todo lo que necesitas. Fondos de inversión, planes de pensiones, depósitos... Busca y compara rentabilidades, comisiones, opiniones de expertos y mucho más. Finet. Invertir en modo fácil.
0: ¿Qué pasa, Antonio? ¿Vas a Carmen?
2: Y buenas. Buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis? Venga. Eh, rompamos rompamos la, la tercera pared o la cuarta pared. ¿Cómo se dice esto? Eh, estamos teniendo que grabar este podcast de nuevo por un error mío en la grabación. Es un, Entonces es, quería pediros disculpas. Es un en Directo re, re, delante re de las 300.000 millones de personas que nos escuchan. Es un récord. Re es un re récord, efectivamente. Record, que nos había quedado record. un podcast de puta madre súper divertido y tal, sí, y sí. ahora os toca el aburrido. Sí, lo siento la, mucho. A la, a la no,
1: no, no, lo remontamos, hombre. Venga,
0: palearte. Pa a ver, Vicente. La cosa pasan. Eh, ¿Qué os iba a decir? Yo tengo do, do, dos cositas. Dos cositas que os quería contar primero. Cuéntame.
1: Esta no es la turra de Antonio.
0: No, <risa> <risa> esta <risa> es la mía. Ver, esta <risa> es mi turra. <risa> la primera es saludar a Alfredo. Por a segunda vez, esto, hoy. <risa> Alfredo, claro, ahora todos nos hacemos dos veces, pero vamos a hacer por la primera. Eca. Saludar a Alfredo, porque el otro día en un, en un evento de finanzas de una gestora. Alfredo vino y dijo, que os sigo, que me escucho los podcasts, Que voy un poquito retrasado, me faltan dos, dos episodios Pero que me encantan y Un dije, placer, Alfredo pues Te voy a saludar desde el podcast Así que le estamos saludando desde aquí Nos encanta cuando hacéis esto y nos saludáis ahí en sí, cosas Si veis nos a Vicente por ahí, ser... saludarlo por la calle Va con su familia, sus cinco hijos uh -huh. De igual, de pues, mal. saludarlo En el fondo pensamos que es Antonio dándole todo, todo el rato al play Y que por eso hay muchas <ríe> escuchas Y resulta que no hay, que hay gente también Ay, Dios mío. Un saludo, segunda...
1: Antonio Uy, Antonio. Ah, Antonio, es que Alfredo.
2: Un abrazo, Antonio. Magia. ¿Cómo estás, Antonio? <risa> eh, a ver.
0: Esa sería ¿Y, y la más? primera, que es de estas cosas que La segunda, muy importante, la muy importante. El consorcio jamón serrano español arranca su plan promocional en Estados Unidos. Que no nos van a patrocinar. Que no, por mucho que lo intenten. El consorcio, este es un tema, después de Australia, después de Australia, fijaos, eh, llega el momento de Estados Unidos para
2: que el consorcio
0: del jamón serrano desembarque.
2: Para el que todo el que se incorpore, Vicente suele recibir notas de prensa aleatorias en su correo electrónico y esta es una de ellas,
0: del consorcio de jamón. Y pero, le gusta especialmente. ¿eh? Claro,
1: pero es que está esta fenomenal. Eh, yo creo que podríamos podríamos intentar algo con ellos y, mm. y, y jamón para el último podcast, ¿no? Porque teníamos ideas. Teníamos.
0: No sí, sí, eso es verdad. Porque, a ver, los que os, 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 os quedo conmigo, hasta el final normalmente. Los que os quedáis normalmente hasta el final sabéis que hace poco lanzamos la idea de: ¿y si hacemos el último podcast? De
1: temporada, de la, de la tercera temporada, temporada.
0: De la temporada, en una terracita, tomando una cervecita, con invitados y que vengáis a verlo. Mientras lo hacemos, mientras lo grabamos Y alguno ha puesto, yo iría, yo iría Pero como lo hacemos al final, hay muchos que a lo mejor No se quedan después de la entrevista Paga finez. Ya veremos el consorcio Uy, del jamón Claro, ah, no, no sabemos ah, no, ah, ah,
1: Está por sabe ver, Quere queremos ver si os interesa a vosotros Si de verdad vendríais a, a vernos hacer un poco claro, el gamba
0: claro. Que trabajas en, a, en Alguien que podía patrocinar esto, pues lo mismo Coges y dices, mira claro. como estos sacas, Sales ahí con la chequera <risa> Y lo mismo Lo montamos donde tú quieras que nos toca repetirlo, por repites comida Claro <risa> no, Eso es verdad, podríamos para comer y para cenar Si Antonio no le da el botón Vamos <risa> a hacer doble podcast a ver, Pues eso, que... Oye, que lo pongáis, poned en los comentarios Si hiciéramos el último podcast de este rollo Si vendríais o no porque montarnos ahí un lío, mover la mesa, irnos nosotros a un sitio y si luego estamos los tres solos, pues para eso grabamos aquí. Pero si venís lo ponéis, yo iría, por ejemplo, yo iría, ponéis en los comentarios, yo iría, o en el Twitter o donde queráis, yo iría, Finet Talks. Ya unos está. cuantos yo iría, ya con, ya con, ya con, nos juntamos unos cuantos, cinco o seis ahí, en fin. Bueno, a ver,
2: a ver. ¿Sabes eh, dónde podéis ir? ¿Sabes dónde podéis ¿dónde ir tranquilamente puede? aunque estéis en Antananarivo, capital de Madagascar? Venga, Bien, lo por tíos. si no lo sabíais. <ríe> a Finet Dios es Dios. online, es gratuito y lo puedes ver desde Antananarivo.
0: Claro, es, Son, es ir sin ir, o sea, es ir es estando. Ir, efectivamente,
2: a las es, y... es
1: el canal de YouTube.
2: El, es, lo vamos a emitir nuestro en
1: nuestro canal de YouTube. De YouTube. ¿Y cuándo?
2: A las nueve y media de la mañana, lunes 13, martes 14, me lo he aprendido, de junio de 2022. ¿De o qué sea, van a hablar las gestores? ¿Qué habla, gestores? ¿no? Cinco ideazas de inversión. Hay, hay de todo. Hay value, hay China, hay China. Europa, que está la cosa ¿Ah? ahí candente también. Hay algo de bonos también, que también está candente. Mm. Así que hay un poquito de todo. Eso sí, eh, miradlo, por favor. La verdad miradlo.
1: que está bastante bastante interesante. Me estuve viendo los fondos que, que van a hablar las gestoras mm. y gracias a ello eh, mm. tengo una nueva empresa favorita. Adiós. Aparte de Viscofan. Eso no, no cambia mi
2: Adiós. Cuéntame. <risa>
1: eh, os cuento... Eh, hay una de las gestoras que trae un fondo de China que tiene en cartera una empresa que se llama Yunan Baillao. Yunan Baillao. Yunan poner... bai ah,
0: Un poquito más así de tonito, por favor.
1: Yunan ah, bueno. Y diréis, ¿qué claro. coño es esto? Perdón, pero ¿Oh? eh,
0: así luego no nos salen patrocinadores.
1: Pues es una empresa de medicina tradicional ah, china. Ta, ta. Ah, bueno. Pero a mí me gusta el nombre. O sea, ya sabéis si es que, que yo tampoco me fijo mucho.
3: Suena
0: bien. <risa> Yunan o sea, podríamos... La cartera Carmen ahora mismo sería 50% Fan 50% Junan Baya Sí,
1: efectivamente. A, ahí estamos. Porque es que la otra que me dijisteis, que ya ni me acuerdo... Merlin
2: Properties era, ¿no? ¿no?
1: No, porque como yo me creí que era de tema de varitas, de Merlin el Encantador <risa> y tal, pues
0: no, luego no, me no, llevé era, gran
1: decepción. Era así más que, aburrida luego. De no. Merluza,
0: varitas de Merluza.
1: Vale. Casi. <risa> así pues que nada. bueno, es... Bueno, Para eso. que os deis cuenta, Finet Bio, lunes 13 y bien martes retomao, 14, muy bien eh, hay cosas muy chulas. Estoy
2: orgulloso de ese retome. Pues nada, Finet Bio.
0: ¿Tendrá el, el consorcio, el jamón, tendrá algo en China? Ya si es tú lo de... No sé, es una cosa que ya, ya estoy preparando. Algunos de, de, de los fondos ¿tendrá que vienen a Bios
2: tendrán algo de jamón? en la, no. sus carteras
1: hablemos del jamón hay una denuncia en la radio que, que es así
2: va a, va a estar trufadísimo de jamón este programa pues, oye os, hemos, os dejamos el enlace de la descripción para sí. suscribiros hemos tenido y, más cosas y ¿eh? Un, de, cosas hemos bueno, tenido esta hemos un par de, hemos hablado de dividendos de depósitos de inversiones alternativas mm. eh, hoy hablo de China yo este jueves eh, el viernes subimos la entrevista el sábado y el domingo descansarán esta gente mm. sí pero os dejamos programos vídeos también claro. <ríe> aquí lo tenemos todo planeado claro. todos los
0: días tenéis cositas en el canal de YouTube de esa te graba uno que ya no sé cuándo sale del tema este de la reduflación ah, maravilloso eso, que muy bonito muy muy, muy chulo recomendable sí por cierto oye en, en, en Apple o sea en Apple Podcast en todos estos sitios y tal sale que nos nos escucha mucha gente mucha gente que
1: está fenomenal pero
0: y en YouTube qué pasa que estamos como en 49.500, 49.600, es nos faltan 400 o 500, Ay. o
2: sea... Ay, el, es que me dan los estornudos cuando pienso los 50.000, me pongo nervioso.
0: <risa tactile> la
1: alergia del bebé.
0: O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que tú que estás ahora escuchando el podcast le das al, al pause, le das al pause, te vas, te abres YouTube el en, el, en el móvil, mm.
2: te y la campanita también, le das a seguir en sí.
0: YouTube, y si lo hacéis todos ahora mismo... Ahora, en este momento, ahora mismo, pasamos de los 50.000 50 seguidores lo mejor, en
2: YouTube. Y a lo mejor entre vosotros regalamos un jamón. Así a, a, bueno,
0: a lo mejor me ha calentado. Pero, a lo, mejor, me eh, a lo mejor te has calentado. Eso depende del consorcio. Pero si lo hacéis todos, o sea, es que mañana, mañana ya estamos en más de 50.000. De hecho, si lo hacéis todos, estamos en mucho más de 50.000. Sí, sí, sí. A ver si lo hacéis.
2: Venga, darle caña ahí. Eh, vale. qué ya más? Está. ¿Algo más no, no, ¿No, no nada más no no paso de hablar de vivienda <risa> bueno como veis era un Estuvo podcast de vivienda paso de hablar no estoy... de mercado de calentón <risa> o sea quería comprarme casa estoy viendo los tipos estoy eh, no por no eh, soltar un montón de tacos improperios eh, por favor pasa la invitada que es una persona seria sensata mm. y que habla muy bien del tema porque
0: como hablé yo sí. calienta hombre hay una cosa que los que las cero personas que han escuchado la grabación del podcast que no hemos grabado antes porque sí. que no, no han podido disfrutar y ahora sí que lo van a poder disfrutar los que escuchen este que es que el, el, el BC ha subido tipos, ah pero ha pasado una cosa, que los ha subido en diferido. O sea, yo es la primera vez que lo veo. ¡Qué maravilla! Ha dicho, subo tipo, pero el mes que viene. Pero luego, ah. pero el mes que voy, viene?
2: como tu madre, con la zapatilla. Que voy, <risa> ¿Qué voy? que voy
0: para allá, te voy a dar
2: con la zapatilla.
0: La primera vez es que lo veo. Y esto, vaya, lógicamente, eh? va eh, tendrá sus efectos. Oye, he visto el Euribor ya por encima de 0,6%. O sea, el va a subir, vamos a ver cómo afecta todo esto al mundo de, de bueno también de la vivienda de la inversión también en inmobiliario vamos con nuestra entrevista de la semana ¿Qué tal, Beato Toribio? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Para mí también es muy especial, Vicente. Así que, Nada, es gracias. un placer
0: tenerte por aquí. Eh, ya ha estado antes con nosotros sí. en el podcast, porque cada vez que queremos saber algo de cómo se está moviendo el mercado inmobiliario, te llamamos. <risa> y, y, y normalmente te has prestado, o sea, que... que miro, gracias. gracias. Pero experta, yo, experta en mercado eh, inmobiliario, eh, y yo creo que además en este momento en el que estamos de cambio, que sí cambio de ciclo económico, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo, cómo ver las cosas, ¿no? Porque, Perfecto. pues fíjate, o sea, yo me, me he apuntado aquí un par de datos. Dice, el precio de la vivienda en Nueva York se incrementó un 8,4%, estos son datos de TINSA, dice, la vivienda acumulada acumula ya 11 meses con incrementos in, in, interanuales bastante fuertes. Está el mercado inmobiliario Cerca de otra burbuja otra vez, que lo que mucha gente está diciendo. Estamos ya nos, nos hemos acercado otra vez a niveles de, de 2008. ¿Qué, qué le dirías a, a un amigo que te preguntara esto?
3: No estamos ante una burbuja y esto en esto hay consenso entre economistas, expertos, analistas, eh, instituciones como el Banco de España, no hay una burbuja inmobiliaria, sí hay un boom inmobiliario y ahora si quieres hablamos de uh -huh. las consecuencias y es verdad que los precios, eh, o sea de las causas, y ahora eh, es verdad que los precios están en algunos eh, puntos del país porque España es muy grande y el mercado inmobiliario tiene diferentes ritmos. Uh -huh. Y es verdad que por ejemplo en Madrid, en algunas zonas de Cataluña, los precios están subiendo a ritmos muy altos, el en general está subiendo a un ritmo muy alto, eh, pero bueno, hay que tener en cuenta el contexto económico, como tú has dicho, que está comenzando. Uh -huh. eh, subidas de tipos de interés, tensiones inflacionistas y esto lo que va a provocar es que la capacidad de ahorro de los eh, del ciudadano medio se va a reducir. Uh -huh. Esto tiene un traslado directo a la, a la vivienda, que será menores operaciones de, de compra-venta, será un ritmo de los precios que yo creo que no, no es que vayan a bajar, porque ahora hablaremos de más cosas, pero sí que es verdad que no pueden subir con tanta fuerza como lo han hecho hasta ahora, y bueno, pues yo creo que esto así a modo resumen será el panorama con el que nos vamos a encontrar.
0: ¿Cuál es la diferencia entre que haya una burbuja y un boom? O sea, ¿es por ejemplo el crédito, que no se dispara a lo loco? Cuál, cuál es el yo
3: para mí este es el factor fundamental. Lo que vimos en el anterior boom inmobiliario era una burbuja de la financiación, acuérdate, eso. Mm. hemos visto nosotros, eh, cualquier persona podía acceder a una hipoteca. Y ahora nos hemos ido al, al, al extremo contrario y es que mucha gente no puede acceder a la financiación. Las entidades bancarias han, a, han aplicado estrictos eh, eh, sistemas, eh, se, se busca un perfil pues, muy solvente para conceder esas eh, hipotecas y un factor que a mí me parece muy muy interesante y que creo que mucha gente desconoce y es el importante repunte y, la, y el peso que han adquirido en estos últimos años, sobre todo el año pasado, en 2021, las hipotecas a tipo fijo. Siete de cada diez hipotecas que se concedieron en nuestro país fueron a tipo fijo. Este ha sido un producto prácticamente inexistente en nuestro país, que en los últimos años ha ganado eh, peso como consecuencia ¿no? pues de esos tipos de eh, interés tan, tan bajos y aquí pues muchas eh, personas se han beneficiado de este contexto. Y esto ha hecho también pues que eh, el, el sector inmobiliario fuera adquiriendo, fuera mejorando un ritmo ¿no? de actividad muy eh, contenido, podríamos decir, en comparación con aquello, pero bajo mi punto de vista es la principal razón que explicaría que es verdad que va a haber gente que, que lo va a pasar mal, porque uh -huh. esto es así, pero no vamos a ver lo que vimos en aquellos eh, tiempos. Y luego un segundo elemento que yo creo que también tenemos que tener en cuenta, y es que es verdad que en España eh, no veremos una burbuja inmobiliaria, otra cosa son micro burbujas o sea, en uh -huh. determinadas zonas donde se están alcanzando precios muy altos, eh, pero es lo que pueda ocurrir en el contexto internacional. Aquí sí que diferentes eh, eh, organismos internacionales han alertado de que se estaban produciendo tensiones y, y tensiones en los precios y posibles burbujas en muchos países de nuestro entorno, ¿no? incluso en países nórdicos. Y esto, pues, eh, evidentemente, al final tiene un traslado, no, porque vivimos en un mundo globalizado y en una economía globalizada.
0: Claro, sobre todo en, si esos países tienen también muchos de sus ciudadanos inversiones inmobiliarias en España. Pienso, por ejemplo, los alemanes, ¿no? En todas las zonas claro. de, de Costa y demás. Claro, si, si sufren ahí un pinchazo, probablemente Tendrá, eh, un... Afectará, afectará por aquí. Eh, es curioso porque, claro, el tema de hipoteca tipo fijo, para el que la ha firmado en los últimos años, ahora está más tranquilo que un ocho. Exacto. El que empieza a estar preocupado porque, claro, la subida sí está siendo muy fuerte, ¿no? Esta es otra de las cosas. Y ya veremos cómo evoluciona también la oferta de los bancos. Exacto. Bueno, y
3: aquí en los bancos ya se está viendo eh, que esos productos de tipo fijo pues no son tan atr atractivos como hace un año, año y medio. Todavía los hay. Mm. Y, y esto es algo que aquellas personas pues que estén planteándose eh, comprar una vivienda o venderla tienen que tenerlo en cuenta. Pero es verdad que el periodo de las, podríamos decir, de las hipotecas mega baratas, que es lo que hemos vivido en los últimos años, otra mm. cosa es que eh, aunque sean mega baratas, la gente puede acceder a ellas, ¿no? Que eso es uh -huh. que explicaba al principio. Pero es verdad que esas hipotecas tan baratas, ese, ese contexto de liquidez llega a su fin, está cambiando el, el ciclo, eh, viene un contexto de subida de tipos y esto va a tener un traslado directo a esos productos hipotecarios. Ahora vamos a ver que las y ya muchas lo están haciendo, ¿no? Que las entidades bancarias van a eh, pues, eh, a promocionar más, ¿no? A, a las hipotecas a tipo variable de nuevo. Y las hipotecas a tipo fijo seguirán ahí, pero no con la presencia, bajo mi punto de vista, que ha tenido en los últimos años.
0: Mm. Hay, hay un tema eh, que explica parte de las subidas de, de precios que hemos tenido también, ¿no? que es la, la escasez de la oferta inmobiliaria. Porque en los últimos años, no sé, yo, fíjate, hablábamos antes de las diferencias con la burbuja. ¿no? Sí, sí, en la burbuja había grúas hasta, hasta el sótano de tu casa. Y ahora hay algunas, empieza a haber más, pero no tantas. no ¿Esto se está resolviendo? Pues no.
3: Esta es otra de las razones eh, y tú lo has explicado muy bien otra de las diferencias con el anterior ciclo inmobiliario, ¿no? Pero es otra de las razones que explican ese eh, fuerte incremento de los precios. ¿Qué ocurre? Eh, hemos visto que como consecuencia de la pandemia, bueno, pues todos hemos visto la, los límites de muchas de nuestras viviendas. Y aquí, pues, hay mucha gente que ha optado por reformar, y pero quien no ha reformado su vivienda se ha comprado una nueva, ¿no? O ha cambiado de, de residencia a nivel de, de alquiler. Esto eh, ha, ha, ha dinamizado mucho el mercado, explica esas casi 600.000 compraventas eh, que registramos en 2021, que es uno de los niveles más altos de los últimos 10 eh, años, pero qué ocurre que el peso de la vivienda de obra nueva apenas representa un 20% de, eh, de, de esas operaciones de compraventa, ¿no? o sea, uh -huh. dos de cada diez viviendas que se han vendido en nuestro país en el último año eran vivienda de obra nueva frente a la vivienda de segunda mano. ¿Por qué? Porque la oferta de vivienda de segunda mano es mucho mayor. El precio de la vivienda de, de, de obra nueva o vivienda a estrenar suele ser superior, pues porque ofrece pues, unas condiciones ¿no? mucho uh -huh. más eh, favorables, o sea, bueno, pues una serie de, de ventajas a nivel de prestaciones, podríamos calidades decir, calidades de lujo, Exacto. Que es muy habitual, mejores ¿no? que la vivienda de segunda mano. Suele estar en manos de profesionales, de promotores, de bancos, uh -huh. etcétera, con los que es más difícil negociar que con un eh, propietario particular. ¿no? ¿Qué ocurre? Que, como esa vivienda de, de, esa oferta de vivienda es tan escasa Aquella gente que quiere comprar, que no encuentra ese producto, ya sea porque no lo hay o porque su precio es muy elevado, va a la vivienda de segunda mano. Pero evidentemente este precio tan alto de la, de la vivienda de obra nueva pues hace repuntar también la vivienda de segunda mano. Y esto es lo que explica también que los precios hayan subido más. ¿Con qué nos encontramos ahora? Pues que evidentemente en este contexto ahora de subida de materiales, de falta de, de abastecimiento, de tensiones inflacionistas, de subidas de tipos de interés, todo esto también tiene y falta de mano de obra, que es otro tema uh -huh. que también del que se habla poco, pero... ...fuera del sector pero que hay una gran preocupación por este tema... ...hace que los precios pues, eh, o el precio de la vivienda de obra nueva... Además de que es una oferta reducida, pues sean mayores y esto al final pues se traslada a todo el mercado.
0: Mm, claro, fíjate, eh, ese escenario que estamos hablando con subidas de tipos que bueno, probablemente veremos cómo se modera, ¿no? Siempre que hay un escenario de ralentización económica baja la demanda, uh -huh. o sea, eso eso lo hemos visto también, ¿no? Pero bueno, para el que el que, que quiere invertir, lo estamos hablando justo antes de la entrevista, claro, es un momento en el que sube la inflación. Y los activos reales, como son los inmobiliarios, también recogen mucho mejor ese impacto de inflación, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves tú el tema de la inversión en, en inmobiliario para alquilar ahora mismo?
3: A ver, yo creo que es una eh, primero es una inversión que, por ejemplo, en España, otra cosa es, por ejemplo, en Alemania, donde mm. eh, los alemanes tienen una tendencia más a invertir ¿no? en, en productos eh, financieros, en la bolsa, etcétera. Pero en España la cultura de la propiedad de la vivienda está muy arraigada y prácticamente casi todos los españoles creen entender o entienden de la inversión en el inmobiliario. ¿Qué ocurre? Que eh, esto explica, justo, junto en un momento ¿no? de inestabilidad, de inseguridad, pues que muchos inversores, y además hay que tener en cuenta que ahora todavía, aunque estamos hablando que el contexto de financiación va a cambiar, pero todavía es favorable, en un momento pues, de inestabilidad, de inseguridad, la vivienda eh, actúe como valor refugio. Y esto es lo que estamos viendo ahora. o sea Estas eh, cifras tan elevadas de actividad, de compraventas, de precios, etc., que se corresponden ¿no? en los datos oficiales del INE y del Ministerio a pues a datos de, de con un decalaje de dos, tres meses, son eh, por un lado esas operaciones ¿no? de toda esta gente que durante la pandemia pues, vio la necesidad de cambiar de, de vivienda, pero también de esos inversores ¿no? que ven que ante un contexto de subida de tipos, de que la subida del precio de la vivienda no va a bajar, va a seguir subiendo, a lo mejor a menor ritmo, pero va a seguir subiendo, pues deciden eh, apostar por, por invertir en, en, en vivienda uh -huh. en vivienda. Y además hay que tener en cuenta que, más o menos, hay diferentes fuentes, pero normalmente eh, el alquiler de una vivienda te ofrece una rentabilidad en grandes ciudades entre el 4 y el 6%. Puede ir mucho uh -huh. más allá, en zonas como, por ejemplo, fuera de la M30. Hay que analizar qué otros productos financieros en estos momentos nos dan esas rentabilidades, ¿no? Y uh -huh. esto es lo que explicaría pues, que pues, mucha gente esté apostando por la inversión en, en vivienda.
0: Bueno, el boom de cursos que hay online para vender <risa> invertida en movilidad, <risa> al final, <risa> hay mucha gente ahí, ahí contratando cosas, ¿no? Eh, fíjate de lo que. De, de la, de la parte que decías de, de la inversión por alquiler respecto a otras fuentes de inversión, claro, lo que te da además esa sensación de seguridad, ¿no? Más allá de que efectivamente a lo largo del tiempo ha trasladado eh, la inflación, ¿no? ¿Cómo, al final, eh, eh, cómo afectaría que en un momento dado se, eh, se paralice el crecimiento económico eh, a lo que debería, porque yo creo que ha habido una recuperación poco a poco de la obra nueva, poquito a poco, sí. poquito a poco, pero claro, si nos metemos a en otro enfriamiento económico, ¿cómo ¿Eso podría paralizarlo todavía más?
3: Eh, a, sí, por supuesto. De hecho, lo estamos viendo ya con lo que mm. está pasando con este repunte tan importante de los materiales. no Ha mm. o sea, habido obras que se han tenido que parar, por, primero por eh, crisis de abastecimiento, pero también porque eh, las cuentas no salen. o sea Si te suben materiales al 60% o al 30%, eh, llega un momento que muchos eh, promotores, hay otros que los asumen, pero muchos otros no, no. También estamos asistiendo a un repunte del precio del suelo. Entonces, evidentemente, llega un momento que los promotores saben que determinados productos no los van a poder vender. Esa es otra de las diferencias con respecto, uh -huh. y yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido, ¿no? Uh -huh. Que hay determinados productos que no se van a vender a cualquier precio, porque la demanda es la que es. Uh -huh. Entonces, prefieren o no seguir con esos proyectos o no desarrollar más. Uh -huh. Esto, sobre todo, y aquí a, a mí me parece un, un factor muy importante, va a afectar, sobre todo, este repunte de los materiales, crisis de abastecimiento, falta de suelo, etcétera, a la vivienda social porque aquí los precios de bueno lo que ellos dominan el precio del módulo eh, no se actualiza desde el año 2016 si no me equivoco entonces eh, evidentemente esto eh, se ha actualizado el salario mínimo interprofesional etcétera pero el, la producción de esa vivienda social eh, bueno pues la, los márgenes son, son muy muy reducidos o incluso deficitarios ¿no? y aquí es lo que tenemos que tener en cuenta necesitamos es verdad que eh, eh, yo creo que en, en mi vivienda lo necesitamos una visión a medio largo plazo no muy es decir ahora estamos en un ciclo eh, de acuerdo pero hay consenso en que esto es un problema de falta de oferta, de falta de oferta de viviendas. Hemos hablado de la vivienda de obra nueva, pero también la falta de oferta de vivienda asequible y de vivienda social. Y esto hay que producirlo. Y para ello necesitamos al sector. Y necesitamos que la materia prima, que es el suelo, que hay mucho suelo que, que pues no, no, no produce, está inactivo, pues que la administración eh, lleve a cabo los procesos necesarios para que se pueda construir esa vivienda asequible con unas determinadas condiciones para esos inversores que ahora sí quieren entrar en nuestro país, por ejemplo, a desarrollar vivienda en alquiler, que es un mercado muy pequeño y que también explica las razones de esos repuntes tan importantes del precio del alquiler. Luego lo que necesitamos es eh, una política de vivienda para medio largo, largo plazo en la que la vivienda sea eh, un capítulo de nuestra economía como lo es, y de nuestro presupuesto eh, sí. nuestros presupuestos generales del Estado, pues como lo es la sanidad o la educación. ¿no? Sí. Y para ello se necesita presupuesto y se necesita colaboración público-privada, es decir, que administración y sector trabajen de la mano, de la mano juntos. ¿no? Por ejemplo, el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, eh, eh, lo que supone es que la administración cede el suelo durante un determinado tiempo y el promotor construye esas viviendas y las gestiona durante un determinado tiempo. Y esto va a poner en el mercado 5.000 viviendas de mm, alquiler asequible en los próximos años. Necesitamos más proyectos como estos, pero para eso es fundamental que administración y sector trabajen de la mano. Y lo que estamos asistiendo es a medidas eh, cortoplacistas, pues como por ejemplo el control de precios del alquiler que quiere eh, incluir la futura ley de vivienda, la limitación que ahora se ha prolongado de que los contratos de alquiler, de alquiler no suban más de un 2% en, 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 mientras eh, sigamos con estas ten, eh, tensiones inflacionistas. Y todo este tipo de medidas lo que generan es ruidos tienen muy fácil venta ante la opinión pública, pero no son medidas que van a ir a favorecer que se ponga más oferta de vivienda, ya sea en compra o en alquiler, en el mercado, todo lo, todo lo contrario, van a contraer esa oferta.
0: ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente muchas veces cuando dice, hombre, están subiendo mucho los precios, está bien que se ponga un límite del, del 2%. O sea, ¿cuál es cuál es la cara menos amable de medidas como esa?
3: Por ejemplo, el 2%, ¿no? Uh -huh. Esto se aplica a los contratos que ya están en vigor, pero ¿y los contratos nuevos? Los contratos nuevos se, firjan, se firmarán según el precio de mercado. Uh -huh. Va a ser una vivienda, en, en cambio, esto a muchos propietarios particulares les genera, les genera inseguridad, porque dicen, entonces, ¿ahora cómo, qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Entonces, ¿le subo solo el 2%? No me parece justo, pero sí. Y, y por ejemplo, ¿y a mí quién, quién me protege de cara a una ocupación, que es una medida, por ejemplo, que no hay en la de vivienda, no hay ni una sola medida en contra de la ocupación. ¿no? Eh, ¿Cómo me salvaguarda ante los desperfectos que ese inquilino me pueda dejar? Esto es lo que necesitamos, medidas que den seguridad a esos propietarios particulares o a esos inversores que quieren entrar a desarrollar esa vivienda en alquiler, pero que claro, los mensajes que les estamos lanzando es limitación de control de, de sí. precios, eh, que, que una promoción, sea donde sea, el 30% tiene que ir a vivienda protegida. Nos imaginamos ...una promoción en Serrano donde el 30% se destina a vivienda protegida ese promotor tiene muy difícil esa, la salida de ese producto ¿no? uh -huh. entonces los mensajes que estamos lanzando son un poco los contrarios a los uh -huh. que necesitamos y lo que necesitamos es un marco regulatorio que dé confianza, que dé seguridad, que atraiga esa inversión y que a, a esos propietarios particulares porque esto es una anomalía ¿no? en España uh -huh. o sea, no hay país europeo donde el 80% de la vivienda esté en manos de uh -huh. en alquiler, esté en manos de particulares, pues necesitamos protegerles de cara a esos impagos, a esos desperfectos que le pueda dejar el inquilino a esa ocupación etc. etc.
0: Bueno, de he hecho muchas veces cuando se habla de estas medidas se dice que en otros países se ha implementado eh, y que en otros no, países está. ha funcionado, es lo que se dice mm -hmm. también luego gente que dice que no, que funcionan a corto bueno, plazo. lo dicen no.
3: organismos internacionales, lo dicen eh, economistas, mm. etcétera En esto hay consenso y se ha visto, bueno, en Berlín mm. el precio de, del alquiler ha subido igual o más que en Madrid o, o Barcelona. Mm. Y luego eh, también hay que tener en cuenta que con todos estos países con los que se nos, eh, nos suele comparar claro, tienen un presupuesto público para vivienda, que por ejemplo eh, pues en, en, en una ciudad como Viena, ¿no? eh, que es, mm. un, es un paradigma de la vivienda social, pues para que os hagáis tiene en torno a 400, 500 millones de presupuesto para una ciudad. Esto es lo que hemos tenido para todo el país durante muchos, muchos Uf, años. Fíjate. Ahora, como consecuencia de la llegada de los fondos de inversión, es verdad que en este último ejercicio se ha incrementado de una forma bastante importante, ¿no? pero claro, eh, esto también explica los males que padecemos y que el, el, el porcentaje de vivienda social en nuestro país, que podríamos tener un, un uh, parque de vivienda social muy potente, en España se llegaron a construir entre 6 y 7 millones de viviendas protegidas, eran viviendas protegidas eh, en propiedad que, perdían esa protección pasados unos años y hay pues, millones de personas entre, en torno a 20 millones de personas que se han llegado a ser propietarios gracias a eh, uh -huh. esa inversión pública y al dinero que pagamos todos ¿no? uh -huh. pues esto también hay que tenerlo en cuenta hay que, hay, y ahora que tenemos que pensar en empezar a construir ese parque de vivienda social y vivienda asequible pero esa vivienda asequible se tiene que eh, podríamos decir sufragar sola ¿no? uh -huh. y para eso lo que necesitamos lo que es lo que comentaba antes, esa colaboración bueno. público-privada
0: uh -huh. Bueno, para ir terminando Fíjate, eh, eh, tenemos ese escenario ahora de un poco más de enfriamiento económico, que eh, a ver cómo se traduce, lo más normal es que debilite un poco la demanda y que los precios se estabilicen, ¿no? Eh, eh, y y, y en la situación del mercado hipotecario va a ser complicado. Y tengo yo, tengo yo un amigo, esto es una pregunta de, de un amigo que se llama Antonio, que, que dice, oye, pero ¿entonces yo qué hago ahora? ¿Qué hago? La pregunta mágica. Eh, ¿sigo, sigo, ¿Sigo de alquiler o me meto a comprar porque puede ser un buen momento si esto se baja un poco?
3: A ver, esta es la pregunta del millón y mm. yo siempre explico que no hay una respuesta única. Esto depende del perfil de cada uno, de los ahorros de cada uno y del activo en el que queramos invertir. Yo eh, recomendaría comprar a aquellas eh, personas en, con una situación económica holgada que puedan o bien acceder eh, a estas condiciones de financiación, estas condiciones de tipo fijo y tipo variable, pero bueno, sobre todo tipo fijo, que tengan entre un 30-40% de la vivienda eh, eh, ahorrado porque esto es lo que les va a permitir pues no pues pues no tener eh, importantes sustos. Aquellos inversores que bueno no necesiten financiación, que tienen liquidez, en principio sí, porque es verdad que es un activo... Eh, tú dices que se van a estabilizar, pero yo creo que a corto plazo, como he explicado al principio, eh, eh, van a seguir subiendo. luego uh -huh. Lo que hemos explicado es un valor refugio bastante uh -huh. interesante que ofrece en las grandes ciudades unas rentabilidades que uh -huh. son interesantes. ¿no? Ahora, una persona joven, primero hace una idea, para un piso de doscientos mil euros necesita en torno a sesenta mil euros ahorrados, prácticamente claro. o sea es que a esta persona decirle puedes comprar o alquilar, es que precisamente estos jóvenes, ese es el problema, que muchos sí. no pueden ni comprar ni alquilar, de ahí la necesidad de desarrollar esa oferta de vivienda asequible que comentaba al principio.
0: Mm. Sí, mi amigo Antonio debe gastar poco. Este tiene que tener ahorros porque... <risa> ah, entonces, ¿sabes? bueno, es diferente. Eh, es, es, es que la, es, es Antonio Villanova, que es el, es el productor del podcast, que está ahí el tío que no sabe qué hacer. No, es broma. Eh, pero sí es verdad que esa situación, ¿no? Que mucha gente llega ahí y, y se plantea esa, esa foto. Siempre no pasarnos de endeudamiento en mucho menos un escenario, que es verdad que a lo mejor en la economía pues ya veremos dónde aterrizamos. Exacto, en esta, es, que,
3: ¿no? es que no sabemos pues, claro. cómo va a evolucionar todo, ¿no? Pero yo aquí sí que tengo que decir que por mi entorno. Uh -huh. Lo que veo es que antes no cualquiera decía, venga, me meto, lo compro. no es decir, no decir no. Ahora hay mucha gente que dice, es que esto no lo vale, es uh -huh. que no puedo pagar esto. no Yo creo que eso es lo que sí que hemos aprendido. Por eso habrá gente que lo pasará mal, pero no va, no vamos a ver lo que vimos en, en la anterior crisis inmobiliaria, espero.
0: Bueno, pues nada, vamos a ver cómo va evolucionando este mercado. Desde luego, yo creo que desde el punto de vista de la inversión. Eh, es un activo clarísimo más en España y también cada vez se van creando más productos ¿eh? en el crowdfunding, mm -hmm. el en el todo, investing, en todas estas vías distintas de invertir que vamos a ver también cómo, cómo van evolucionando así que nada, ya, pues muchas gracias por haber estado Aquí, con nosotros.
3: Vicente, muchas gracias por invitarme
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Así está el tema inmobiliarístico. Es por lo que no quería hablar yo. ¿Y en el fondito de la semana qué te vas a traer? ¿Uno de inmobiliario alguna cosa de esas?
2: Pues lo he pensado, pero es que ya hemos traído alguno. Entonces digo, voy a variar un poquito algo más o menos que toca un poquito este tema. Uh -huh. ¿Qué es las infraestructuras? Tangente. Tangente infraestructuras que va desde la construcción de hospitales y escuelas hasta tuberías, de que pasa agua, pasando por la fibra que te llega a tu casa. Todo eso es inversión en infraestructuras. También materias primas, también oro, también muchas cosas.
0: Sí, Las materias primas, lo que nos decía eh, Bea, ¿eh? Nos está afectando ahí al paro inmobiliario. Y ahí es
2: donde quería llegar yo porque el fondo que tenemos esta semana es el G Global Listed Infrastructure Fund. ¿Eh? Muy bien. Mientras... la gente que apunte, ¿no? El nombre eh, no, sí. lo... Bueno, que lo apunten si quiere Pero le vamos a dejar el enlace de la descripción Para que no tengan que apuntarlo Le dan un clic ahí y ya les sale el nombre poco completo uh -huh. Si le dais un clic va a aparecer una ficha en Finet en la que sale Que a 2022, eh, a a fecha 8 de junio Lleva un, casi un 7% de rentabilidad Jate, está jate Está aguantando, bueno, de hecho está subiendo es que Ya estoy acostumbrado a decir con los fotos en 2022 Está aguantando bien, no, no que Está subiendo este
1: Este, este bien claro.
2: A tres años diré bueno, a lo mejor se comporta un poco peor, de, bueno, 12,37% anualizado, no está mal. Este fondo, eso sí, claro, eh, es un riesgo así de siete, o sea, que por mucho que o sea, esto no, no es para todos aprovecho para decir que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión, ya lo sabéis, pero bueno compara este fondo con otros y decidete por lo que quieras,
0: atendiendo a tu perfil del riesgo exacto, por ninguno, a lo que te dé la gana eso no podía dejarlo yo grabado <risa> libre. Y, y ponerlo siempre, como
2: hacemos en los vídeos Sí,
0: bueno, vamos a hacerlo
2: <risa> Porque no, algún día se me habrá olvidado y algún día vendrán y dirán, claro. este, que esté recomendando no, compáralo, en exacto. fin volviendo al tema, tenemos por aquí ¿qué tiene en cartera este fondo? pues a ver tiene, entre otras cosas, en él Principal posición en él, te suena a ti.
0: ¿Por Porque imagino tendrá en él? Porque en él, que es una gran compañía de, de, de electricidad y de energía, pues imagino, claro, estas hacen también infraestructuras de redes. Claro, por exacto. ejemplo, para los parques solares, todas estas cosas. O, en fin. Pero claro, eh, ¿de dónde viene la parte de la
2: subida? Aparte del tema de las infraestructuras, que también no, no, no van mal de todo, van porque tienen un rato de energía también en la cartera, tienen a solo Energy. Tienen Prairie Sky Royalty, de temas de, de petróleo. Franco Nevada Corp, que es de temas de minería, de, de oro y demás. O sea, que, que, que también les va bastante bien. Los que tenéis fondos en cartera de, de este tema ya bien lo sabéis. Y E.ON, e. también os suena por aquí, de temas de servicios públicos y demás. Okay. Pues nada, esto es un poco el desglose. Esto de las infraestructuras suele decirse que sirve a veces de refugio contra la inflación. Más mm. o menos... Eh, tengo aquí un estudio del SP Dow Jones Índices que analizó más o menos desde 2002 a 2021 y salía que el índice que invierte en infraestructuras solo en este tipo de compañías pues en cuando hay meses de alta inflación superaba una media del 3,1% y un 2,4% más o menos al índice global mm. o sea que en, en meses donde hay inflación alta o sea que superaba en rentabilidad en esos meses entonces pues bueno ahí dejo ese dato para que veáis que no es no es algo que digamos así a a la ligera
0: a lo, a lo. esto lo hemos
2: leído en, por cierto en un informe de, de Manji que también lo colgaron en, en, en Finet y lo dejaremos a Vicente también
3: sí. uh -huh.
0: muy bien yo el otro día estuve modelando una mesa precisamente en la que participaron desde Manji hablando de este fondo estuve modelando una mesa digo bueno pues vale Vicente lo que pues has hecho
2: fenomenal tu, no sé, <risa> en, 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 en Ikea pues, pues yo me la modelo también con Ikea dime sí perdona moderando ha dicho sí de, déjame decir cosas
0: interesantes Venga, vale eh, una vez en, entonces es, era una mesa en la que en la que participaba Manji como digo que se hablaba de fondos de infraestructuras, ¿no? De todo lo que viene siendo este mundo de la infraestructura, que yo hice el chiste, digo, el inframundo, ¿no? El inframundo. Mamá. Y la gente no se... Sé, no te lo pillaron eso. No, la gente estaba... Estaba, la gente, cosas. La, estaba con el móvil y... Claro. Bueno, y queriendo que, escuchar total, cosas de inversión el... y eso, es que esta gente de verdad... Total, f... que era un evento de ASEAFI, de la de asociación, de, de asociación de Asesores Financieros, y, y, y... Claro, estaban la parte de infraestructuras cotizadas, que son, por ejemplo... Este fondo, este fondo invierte en empresas que se dedican, o que tienen una parte de su negocio, en el mundo de las infraestructuras, pero invierte en las acciones de las empresas que cotizan. En las acciones, invierte en bolsa. Y luego están las infraestructura, infraestructuras... O sea, ¿eso las mismo? ¿Inframundi? Sí. No cotizadas. No cotizadas. Ajá. vale uh -huh. Que son, son fondos pues, más parecido casi a... O sea, son fondos sin, sin liquidez diaria ni nada de esto, pero que invierte, por ejemplo, en, 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 la, en el mismo proyecto de construcción de un parque solar, por ejemplo, o de una torre de datos, o de un hospital, o de... o sea con la financiación que ponen los inversores, construyen y luego van pagando pues los intereses. ¿Qué pasa? Que muchos de estos contratos, en muchos casos, por ejemplo, carreteras, luego las concesionarias lo ligan a la inflación. O sea, claro. que hay un punto ahí que van recibiendo unos... y se
2: protegen ahí. por ahí un poquito, bueno.
0: Claro. O sea, que bueno, que están esos dos mundos. Este que, hemos, este que hemos dicho, este de manji es de los de infraestructuras cotizadas. Sí, Ah, de, okay. eh, tengo un par de reviews por aquí súper rápido. Vale. Tenemos a Eduardo
2: Astalla de Mafre, gestión patrimonial. Nos, nos dice, le da cuatro estrellitas de cinco y dice exposición de máxima calidad al sector de las infraestructuras. No me extiendo, ya lo sabéis que en la ficha tenéis estas opiniones por aquí. Mar, Mar Barrero de Arquia, por dice que le parece este sector de infraestructuras entre los más atractivos a corto plazo.
0: Sí. Bueno, ahí está, ahí está esa visión de los expertos. Pues, pues muy ¿Para bien. Bueno, para largo plazo está? cada uno. Ya les decimos un 6 de 7. No me... Mm. Las infraestructuras harán muros también con...
1: Muros, ¿Cómo me este? suena.
0: Como este, quizás. ¿Eh? ¿Harán? ¿Harán muros? Digo yo. Porque si haces ahí una torre de datos tiene que haber muros, como el muro, en otra sección.
1: Vamos con el muro. Eh... Qué artista
0: del lado, ¿eh? De la <ríe> Total,
1: misma. qué capacidad. Eh, la semana pasada preguntamos... Si tienes colchón de emergencia y si ahora mismo en el supuesto te quedaras sin trabajo, Dios no lo quiera, ¿para cuántos meses te llega? Uh -huh. Y hay un poco de todo. Eh, en Twitter Álvaro nos dice que 26 meses, Elaya eh, que 30. Manuel Junco, que es mi compi de Viscofan, <ríe> eh, dice que 38 meses, pero, claro, como se queda sin trabajo... Se ahorra ese dinero en gasolina. Entonces, si no gastar en gasolina, 41 meses. Que no eh, es bueno, ninguna tontería, ¿eh? Bien, bien apuntado. Y claro. luego está eh, otro que me ha sorprendido un montón, que es Efraín, que dice que entre 50 y 60 meses. Me parece oh. una barbaridad. Aparte que no. yo el tema ya de contar los meses, o sea, he hecho el cálculo y digo, ¿cuántos años es eso? A lo bebés, <risa> a las semanas
0: bebés. <risa> claro, lo que pasa, yo creo que eh, la gente está diciendo, eh, teniendo en cuenta las inversiones, yo creo. O sea, porque claro, tener 60 meses solo en liquidez, que es en teoría el colchón bueno, de habías da prácticamente en liquidez. Habrá
2: gente que pueda tenerlo. Pero es no, buena. Muchísimo. Hay, hay Yo creo que. Yo podría tenerlo.
0: Yo creo que hay que tener menos, hay que invertir un poquito más. Yo puedo tenerlo. Pero tú podrías tenerlo. Yo
2: puedo tenerlo si por, quiero. Por el otro lado. Por el otro lado. Porque a lo mejor mi colchón no es tan grande, pero es que no comiendo vamos para los gastos, como dice José Mota. O sea, puedo hacer la fotosíntesis como sol y a funcionar. Y o sea, cero gastos. O sea, sí, eh. pero
1: mira, hay otro, poner un infinito
2: hay, ahí. Infinito hay un primero. usuario
1: que dice. Eh, manteniendo el mismo nivel de vida, o sea sin cambiar mm, tu, tu forma no, de vivir, ya vamos él, por... eh, 28 meses, claro, ya vamos claro, con los si, entonces, que si nos ponemos en modo ratilla, temas
0: Antonio, Antonio, ¿es que le sale a pagar? <risa> Eh, al colchón de emergencia le sale a pagarle a Antonio.
2: Un par de añejos ahí sí entonces, hombre.
1: Pero vale. sí, efectivamente eh, hay, hay de todo. Mira, Mr. Marketing en eh, Evox nos dice que, lo, que tiene un colchón bajito. Claro. Eh, si la liquidez de tus inversiones es rápida de ejecutar, pienso que es mejor estar invertido. Y en caso de emergencia, de, descapitalizas un poco y listo. Aunque es evidente que algunos meses de colchón son muy necesarios.
0: Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo... 12, a partir de 18 meses, me parece que ya no estás siendo eficiente. O sea, porque al final... ¿Tú joder, crees? Yo creo que sí. Yo creo que ya ves? tienes cubierto año y medio con liquidez. Coño, el resto a invertirlo. ¿Sabes? ¿Tú o sea, crees?
2: Yo sí. No ya estás siendo poco eficiente. Pero depende de cada persona también, ¿no? Mm. Hay pero de todo. Y luego... Ah, pero, sí,
1: depende de si ahorras con tu pareja o no. Porque dice aquí un usuario en Evox, dice... Mantengo un colchón de unos 12 meses. Ahora bien también si puedo tirar un poco más de tiempo con los ahorros de mi pareja claro. nos ha jodido y claro mayo, si ella el... quiere
0: o con los del vecino claro, claro sabiendo, hay una sustracción ya. periódica y yo si mi pareja es funcionaria
2: o sea yo también puedo tirar de ahí pero pero claro. prefiero yo pienso mis cosas y digo dos añitos yo creo que me da tranquilamente
1: hmm. yo yo estoy en el punto de como Lola que dice sí tengo pero no llega a seis meses oh. y pero pero me he dejado lo mejor para el final a
0: ver, a ver. y es
1: eh, que además de esta pregunta del colchón hicimos espera espera una...
0: espera no, es que esto ya lo ha dicho antes, ¿eh? cuando hemos grabado y no ha valido. Entonces no, no voy a dejar que lo diga. <risa> <risa> y ya está, y hasta aquí la sección no, no, del muro. No,
2: no, no. <risa> no. Ah,
1: hicimos otra pregunta, es que favor, además la, la hizo Vicente. Sí, sí. Eh, que, que, que si tuvieras un fondo, ¿no? ¿qué nombre le pondrías? O sea, el tuyo, ¿no? ¿Y cuáles han <risa> sido las
2: respuestas más eh, certeras, pues Carmen? Pues
1: mira, solo, solo digo... la, la Reynona, que es 14 Champions Fund. 14
2: Champions Fund, qué bonito. La verdad es que me gusta mucho.
1: No yo tenía que soltarlo y aunque lo repitamos una tercera vez, por favor no, eh, sí, <risa> lo volvería a decir.
2: Sí, sí, sí. Lo que sí voy Bien a decir es
1: la pregunta de la semana que viene. Y es si crees que es un buen momento para invertir en vivienda y ya sabéis que nos podéis responder en nuestra comunidad de youtube en evox en twitter en instagram y la semana que viene pues lo comentamos y, y vengo onda, con la barra repuestas.
0: inmobiliario o sea invertir en inmobiliario también en general y Ay,
2: a los pisos no sé qué ¿Tú después de hablar no, con Bea qué crees ¿Qué te parece es que dice
0: que ve que la cosa va a seguir ahí poquito a poco subiendo Uf. entonces no sé no sé yo no sé, no yo, sé. Sería,
2: yo diría yo que sé tío XD
0: diría XD sí ¿Qué es
1: XD. XD, Vicente?
0: ¿Qué es XD?
2: Ahora ya lo sabes, ¿no? Porque Ya antes, lo sabes. Antes de no hecho, te lo hemos dicho. ahora,
1: claro, podemos jugar a... Explícanos, en, en, de, de una mañana a la tarde, si te ha quedado grabado qué es XD. Es que
2: la, la primera
0: grabación ha dicho Vicente que qué era XD. Sí. No sabe. Era X2. con sí. los ojillos así cruzados y sí. una sonrisa. Claro. <risa> no.
1: porque, ¿Y qué significa?
0: <risa> que está bien la cosa. Que se
1: está descojonando. <risa> pues de <muerte, risa>
0: que se muere de risa. ¿Lol? Sí. ¿Lol sí? ¿Lol? sí. Vale. Dile
2: a tus hijos U, de mi parte.
0: U, W, U.
2: Es
0: que habláis raro. Yo,
1: eh. a, a eso a mí ya no me sí, pilla. Me raya, yo... eh... me raya, bueno, bueno, bueno.
0: Ay, no, no me renta decir eso. <risa> <No me reta. risa> bueno, bueno, te vas aproximando. <risa> Hombre, <¿quién> es millennial. <risa> ya, eso es casi Z, ya. Claro, millennials, los millennials dentro de nada son abuelos. Ya te lo digo. Qué drama. ¿Qué? Los millennials dentro de nada son abuelos. ¿Yo qué soy? Yo qué sé. Tú eres una Z de
2: manual. ¿Sí? Sí. y tú, Millennial Vicente? Si lo hemos hablado hasta alguna vez. ¿Tú eres Millennial de esos dos ¿Y refilón? tú qué eres? Yo también, Millennial. No me acuerdo ya, ¿sí? Del 80 al 93, 94. a menos. son mm. Millennial, en teoría.
1: Ah, sí, justo, así de la generación Z. Justo, el sí. primer año de generación Z.
0: Mira, cosecha. Bueno, a ver, los que os habéis quedado hasta aquí. <ríe> que una cosa, eh, dentro de nada se acaba la temporada. Sí. Comentar cosas. Pero así. Pero... Comentar Aleatorio. cosas. No, comentar ¿Sabes qué Feo? pasa? Que, que a veces miro ahí en Ivo e y tres comentarios, cuatro comentarios, dos comentarios. Y te pones triste. Y digo, uf, que, o sea, esto es algo colaborativo, la gente tiene que aportar más.
2: Pero te parecen formas de pedírselo a nuestros... Oyentes? <risa> yo, yo,
0: o sea, la, hay que aportar más. Hay que hay que, sí. hay que participar más. Vamos a ver. No es que no me pongo los cascos, lo escucho y no no hay que aportar. Joder. Entonces los que bueno pues qué pasa y si no qué. No si no que nos manden un jamón. Ah bueno. Venga, vale. no nos lo manda. Yo
1: eh, perdone ¿eh? tengo que es que he estado me he metido en una página para ver los rangos de edad de generación ah, está, Z y millennials. Sí y, y tengo dos cosas una. Estoy entre el Z y el Millennial, porque mi año está ahí. Y, y, y creo, creo que Vicente no es Millennial. No lo no. sé, no tengo dudas.
0: <ríe> Pero no soy boomer, no soy boomer. ¿Qué año naciste, Vicente? El ah. 78. Ay, soy hijo pena. de la Constitución.
2: Eres última cosecha... Ay, Es que
1: Millennial es, eh, empieza en el 81. Así.
2: ¿Ah, yo que sin... soy, yo qué soy.
1: Eh, lo anterior X. a Millennial. X. No es
2: coña, eres generación X. X. No es broma.
0: <ríe> eres tal cual.
2: Joder,
1: Cre al final sí que aprendido otra cosa, ¿eh? <risa> en
0: fin ¿Qué sois vosotros los oyentes? ¿Qué sois? Por lo menos eso poned, aunque, X -X. Sea, aunque sea eso aunque alfa. sea poner lo que sois Mi
2: sobrina son alfa que ya es después de la Z Qué
0: broma Bueno, en fin vamo, Bueno, vamo, eso Cómo no ya que si no desvaríamos mucho Eso Que pongáis aunque sea lo que sois ¿Qué sois? Y, Z, X millennials, Baby, Boomers, Baby Boomers Baby Boomers En fin
2: Vámonos ¿Qué sois? ¿Qué sois? Y luego Muchas gracias Y
0: luego darle me gusta Sí, eso sí a darle gra al me gusta con las gracias. No, no, es que la gente nos mira ahora muy bien. Están los pedigüeños esto. ¿no? Es, que nos cuesta, es que no cuesta nada. <risa> ese, ese, ese oyente ahora mismo. Señor,
2: suélteme del brazo, por favor. Me quiero ir a, me quiero ir a, a cenar, por favor. A venga ya, a cenar todo el mundo o a lo que vayas a hacer ahora. Ala. Hasta luego.
0: ¿Has grabado, no, Antonio? Sí, sí, este sí.
1: Bien.